0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und heute haben wir wieder einen Interviewgast und zwar ist es die liebe Kati von Kati.happylife auf Instagram. Und vielleicht kennt ihr sie auch von Soul Food Journey, denn sie ist Botschafterin von Soul Food Journey. Außerdem arbeitet sie als Reha-Kursleiterin und gibt EMS Personal Training. Und ja, overall ist sie einfach eine super liebe, lustige, tolle Person. Ich glaube, ihr werdet sie mögen. Sie ist wie ein Sonnenschein, ein Regenbogen, das Licht meines Lebens, ein Spaß, ich übertreibe. Aber auf jeden Fall mag ich sie sehr gern. Sie gehört so ein bisschen zu unserer kleinen Gang mit Simona, ähm, Saskia, ja, Kati eben und mir. Und ja, deswegen ist es Zeit, es ist an der Zeit, dass sie jetzt endlich hier in den Podcast kommt. Ich hoffe, ihr könnt wieder viel daraus gewinnen und damit starten wir jetzt direkt in die Folge. Hallo Kati, wie schön, dass du jetzt hier bist und wir das Interview hier zusammen aufnehmen. Das war ja ganz witzig irgendwie, wir sind immer so ein bisschen aneinander vorbeigegangen oder haben uns irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt gegenseitig, dass wir so mit denselben Leuten Kontakt haben und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt hier zueinander gefunden haben und du im Podcast von Scoop of Sunshine bist und es wäre super, wenn du dich jetzt erstmal so ein bisschen vorstellen könntest und uns erzählen könntest, wer Kati ist und wo du gerade in deinem Leben stehst.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe ja auch schon lange darauf gewartet und freue mich, dass wir jetzt zusammengefunden haben. Und ich habe mich letztens auch immer noch, ich habe mich gefragt, wieso, habe ich dir auch geschrieben, wieso wir uns irgendwie gar nicht so über den Weg gelaufen sind. Also das finde ich schon irgendwie mhm. komisch. Aber besser später als nie. Deswegen genau. ist schön, dass ich jetzt hier bin. Ähm, ja, ich bin Kati, mein ganzer Name ist Katharina, aber auf den Namen höre ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe, also jetzt so zu mir jetzt im Moment, ich wohne hier alleine bei mir in der Wohnung und habe mein duales Studium Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie im September, beziehungsweise eigentlich jetzt abgeschlossen, habe jetzt in der Corona-Zeit im letzten Lockdown meine Bachelorarbeit geschrieben und ähm, arbeite jetzt im Moment Teilzeit äh, noch weiter als Reha-Lehrerin, weil ich in der Corona-Zeit auch noch eine Reha-Ausbildung dann gemacht habe, einfach so aus Langeweile und ähm, kann jetzt halt Reha-Kurse geben, mache auch noch so ein bisschen Hocker-Gymnastik mit alten Menschen, also habe so vom Fitnessbereich so Gesundheit gefunden, gebe EMS-Kurse, also so EMS-Training, genauso als so ein bisschen Personal-Trainermäßig. Ja, mach, genau. Ja, bei Instagram teile ich alles so ein bisschen meine ganze Story. Ähm, deswegen, ja, wo stehe ich mit beiden Beinen? Habe ich dir ja gerade schon gesagt. Vielleicht so ein bisschen in der Matsche. <lacht> ähm, <lacht> also noch nicht so ganz fest auf dem Boden. Ähm, aber ich meine, ja, wer tut das schon irgendwie zu jedem Moment? Deswegen,
0: ähm, mm.
1: ja, ja, genau, da stehe ich im Moment.
0: Ja, das also ich habe auch immer das Gefühl, ich stehe so dauerhaft ein bisschen in der Matsche. <lacht> also ich habe gar
1: nicht... Okay. also sonst kann man sich auch ja. entwickeln. Also wenn man immer sagt, es ist alles voll gut und mir geht es richtig gut und ich, es ist alles perfekt, dann würde man sich ja auch gar nicht weiterentwickeln, weil man muss ja irgendwie so mal sehen, oh, hier läuft es nicht so gut, um sich dann dahingehend wieder zu verändern und zu sehen, okay, das will ich vielleicht nicht und das will ich vielleicht und deswegen mit einem Bein in der Mathe. Genau.
0: Halt mhm. Ja, eben. Also ich finde das auch voll okay. Vielleicht ist es auch einfach unser, unser natürliches ähm, äh, Lebensgebiet, ja. <lacht> <wo> <lacht> wir in der Matte halt zu so stehen. <lacht> mein Gott, vielleicht sind wir halt so, als Menschen ja. so, und ich finde, je authentischer man das dann auch erzählt, desto mehr können wir dann auch aus so einer Ebene connecten, wo wir das Gefühl haben, okay, wir sind nicht alleine damit. Und das machen wir ja hier auch, indem wir über alle unsere Probleme reden und über unsere Herausforderungen, aber auch die Erfolge natürlich. Und jetzt wollte ich noch was zu deinem Job fragen, weil mich das auch sehr interessiert. Und zwar, du hattest mir ja erzählt, EMS hat was mit so Stromschlägen zu tun zum Beispiel. Und da wollte ich halt ähm, fragen, was das genau so ist. Und bezüglich der Reha-Kursausbildung auch, also hast du das dann, hat das dann relativ, war das dann so ein halbes Jahr, wo du die gemacht hast? Und genau, das wollte ich dich noch fragen, wie das so in deinem Job so aussieht und weil ich das ganz krass finde irgendwie. <lacht> ähm, ja, also
1: EMS, also Strom dürfen wir generell nicht sagen, wenn wir das verkaufen, den Vertrag. Wir sagen halt immer Impulse. Also man kann sich das mhm. ja so vorstellen, dass eine Muskelkontraktion, wenn ein Muskel kontrahiert, ist, ist es ja theoretisch Nichts anderes als auch ein Stromimpuls, nur vom Gehirn über die Nervenbahn zum Muskel. Also da ist ja dann dieses Reiz, leit, leit Reiz? Weiterleitsystem? Also irgendwie so ein Reiz wird halt weitergeleitet. Und das ist ja Strom. Und der ist ja in dir drin. Und dieses EMS ist halt einfach nur, da kriegt man so Elektroden auf die bestimmten Muskeln gelegt. Also man kriegt so einen Anzug an. Und dann kann ich halt den Impuls höher drehen oder weniger und dann läuft halt durch diese Pads, die auf den Muskeln liegen, der Strom. Also die werden da auch so nass gemacht und ähm, damit der Strom halt geleitet wird und dadurch wird von außen auf den Muskel so ein Zucken. Also dann wird das zum Beispiel, wenn ich jetzt mich gar nicht einfach nur stehe und mich nicht bewege, dann kriege ich immer so ein, würde eigentlich der ganze Körper sich anspannen, sag ich mal. Mhm. Und das Training ist halt, Deswegen so anstrengend, weil man eben die ganze Zeit gegen dieses Zucken gegenarbeiten muss. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Impuls auf dem Bein habe, dann würde eigentlich das Bein sich strecken wollen, weil der, der Impuls halt den Muskel zusammenzieht. Und wenn der Beinmuskel sich zum Beispiel das Bein, der, der Beinmuskel sich zusammenzieht, dann streckt er sich. Und damit ich da nicht die ganze Zeit wie so ein Frosch und Flummi so stehe, so einen, so einen epileptischen Anfall habe, muss ich halt die ganze Zeit meinen ganzen Körper so auf Spannung halten. Es ist auch ein sehr statisches Training, ähm, aber auch viel so mit Grundübungen, also ein bisschen Kniebeuge und viele kommen da halt auch hin so mit Rückenschmerzen und ich finde es halt total schön, weil das halt immer ein eins zu eins Training ist, also ich komme halt immer mit den Menschen in Kontakt, lerne was über die, unterhalte mich auch mit mhm. denen und kann da so ganz authentisch irgendwie mit denen reden und ich bin halt auch so generell ein sehr authentischer Mensch, der dann einfach Sag gestern zum Beispiel hat meine Hose so gestunken, weil ich meine Wäsche in der Wäsche vergessen habe, als ich mit euch vier Stunden telefoniert habe. <lacht> Und dann lag meine ganze Wäsche halt in der Wäsche. Und dann finde ich das halt so schön, irgendwie diesen Eins-zu-Eins-Kontakt, 1 -1 so da einfach so stumpfe Sachen anzusprechen. Dann erzählen die dir was irgendwie über ihren Hund oder die Oma, die im Altenheim ist. Oder keine Ahnung, also so, man unterhält sich halt einfach. Und das finde ich in diesem Gesundheitsbereich auch so schön, das habe ich halt jetzt auch dann beim Rea so für mich gesehen, dass es so eine dankbare Arbeit irgendwie ist, die dir dann einfach auch von sich erzählt und nicht so wie im Fitness, äh, mach mir
0: einen Plan, ich will
1: abnehmen und ich habe eigentlich keinen Bock, also ja. <lacht> und deswegen mag ich das halt so gerne und äh, fühle mich da auch im Moment sehr, sehr wohl und habe auch so während Corona erst immer so gedacht, boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen will, weil man sich halt so an dieses Nichtstun gewöhnt und denkt, boah, was mhm. mag ich nicht, das nicht und eigentlich das auch nicht meins. Eigentlich würde ich gar nichts mehr machen und nur rumchillen. Und dann aber einfach mal wieder anzufangen und dann zu merken, okay, nee, das ist doch irgendwie auch ganz schön. Und ähm, mhm. dann bei den Kindern, ja, das zum EMS. Und äh, die Reha-Ausbildung, eigentlich geht die länger. Also äh, ich habe das jetzt innerhalb von, weil ich halt mein Studium gemacht habe, hatte ich so Vorqualifikationen. Das heißt, die konnte ich mir alle anrechnen lassen, weil ich halt schon Anatomie, Physiologie des Körpers und dieses Ganze schon kannte. Konnte ich mir viel anrechnen lassen. Dann musst du so Übungsstunden irgendwie sammeln. Das heißt, wir hatten eine Woche lang acht Stunden am Tag so ein Online. Also immer von, neun, doch von 9 Uhr bis 18 Uhr abends so online, weil es wow. wie ein also so ein Online-Dings halt einfach, wo er uns das alles erklärt hat. Und das ist halt so ein Kompaktkurs, ne? deswegen dauert das halt nicht so lange. Und danach hatte ich zwei Wochenenden praktisch von 9 Uhr bis 18 Uhr auch wieder. Also dann zwei mhm. Wochenenden die praktischen und dann halt eine Abschlussprüfung. Ja, und okay. das genau, und jetzt mache ich im September, also das war Rea Orthopädie, also so. Wenn du irgendwie Bandscheibenvorfälle hast oder Schulterverletzungen, also alles so nach OPs oder so zum Beispiel Knie oder, mhm. ähm, ja klar, wenn welche ähm, Adipositas haben, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist halt alles so Reha-Orthopädie. Und im September mache ich noch eine Weiterbildung für Reha-Neurologie, also so alles, was ähm, halt ja, neurologisch ist, Schlaganfall. Also so
0: Schlaganfall, ja genau. Und könntest du dann auch noch zum Beispiel Reha bezüglich Arbeit mit, also in der Psychosomatik machen oder halt zum Beispiel mit Betroffenen von Essstörungen oder Depressionen oder so? Also in solchen Rehas könntest du da jetzt schon arbeiten oder müsstest du da nochmal eine Fortbildung dann machen?
1: Nee, das wäre auch schon jetzt, also es kann sein, dass es, aber nee, 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 eine Freundin von mir, die arbeitet nämlich auch in der Psychiatrie und die hat, glaube ich, auch Psychologie studiert und die hatten auch Rehabilitation, Orthopädie. Also ich glaube, das ist, das könnte man damit als auch machen. Du hast halt, wir haben auch ganz viel, also MS und Rheuma hatten wir auch, wie man mit denen halt trainiert. Das hatten wir jetzt auch schon in der Orthopädie. Also es müsste
0: eigentlich dann damit gehen. Voll gut, weil ich will ich will ja im Herbst eben Bewegung und Ernährung auch studieren und ich finde das halt voll, weil ich das auch so, wie du festgestellt habe, auch durch meine Gruppentherapie jetzt, gut, das ist jetzt ähm, eine Psychotherapie, aber dass halt da die Leute irgendwie in den Raum reinkommen und dann ist wie so ein Switch, der sich umlegt und auf einmal sind sie so ehrlich und offen und authentisch und meine Mutter arbeitet ja als Kosmetikerin, die sagt das aber auch, dass es bei ihr auch so ist oder bei vielen Friseuren, dass die Leute da halt sich so entspannen runterkommen und das finde ich total schön und das möchte ich auch unbedingt halt, irgendwie haben, diese, diese Kommunikation oder auch die Mutter von meiner Freundin ins Physio, da ist es auch so, nur da ist es mit der Zeit immer so eine Sache, weil die halt so eine Begrenzung auch haben, ja. aber das ist echt interessant und ich würde halt voll gerne in die Bewegungstherapie dann gehen und zum Beispiel auch mit Betroffenen von Essstörungen die Bewegungstherapie machen und wieder mit dem Körper halt arbeiten und nicht nur im Kopf oben quasi, was dann die Psychotherapeuten machen.
1: Ja, nee, das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil also ich glaube, es kommt auch oft, je nachdem, wie sich die Menschen öffnen, auf das Gegenüber an. Also wenn ich da jetzt die ganze Zeit mhm. verschlossene Arme und eigentlich keinen Bock, denen das halt auch mitteile oder so zu verstehen gebe, eigentlich habe ich gar keinen Bock, dass ich hier bin, dann öffnet sich, glaube ich, dir auch keiner. Aber ich glaube so ja. generell, wenn man zeigt, so hey, du bist hier willkommen und äh, ich helfe dir und ich mache was gut, ich, ich tue dir auch was Gutes und dann öffnen die sich auch. Und das finde ich halt auch in diesem Bereich schön und, ich finde das auch toll, dass du dann da so deinen Weg findest, glaube ich. Und ich glaube, das ist halt auch so dieser Prozess, dass man nicht immer zu jedem Zeitpunkt das meint, dass das zu machen, was ich jetzt ein Leben lang machen möchte, sondern einfach zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Zum Beispiel, ich habe immer gesagt, Reha, also als ich in der Fitnesszeit war zum Beispiel, habe ich gesagt, Reha, boah, was ist das denn für ein Blödsinn, das ist doch voll langweilig <lacht> und bringt doch gar nichts und die sollen an die Gewichte und also, weißt du, da hatte ich einfach ein anderes Bewusstsein, aber dadurch, dass ich ja. da den Weg gegangen bin, bin ich irgendwie in Kontakt mit Reha gekommen und bin ja auch über Fitness so, ja, dann auch weg von Fitness, also da einfach die Wege zu gehen und dann zu merken, oh, wow, ich bin plötzlich irgendwo anders und dass ich immer wieder Türen öffnen und nicht irgendwie zu denken, das, was ich jetzt mache, ist das, was ich mein ganzes Leben lang mache. Und mein Denken wird sich nie ändern oder so, sondern einfach dann, ja, EMS hätte ich auch nie gedacht, dass ich mache, dass ich das mal irgendwie mache. Also mhm. habe es auch einfach ausprobiert. Ich habe auch erst so gedacht, boah, nee, eigentlich voll kein Bock, weil das ist immer so der Kopf, der natürlich so in den alten Routinen bleiben will, der dann immer so sagt, so nee, nichts Neues, bloß nicht. Und dann ja. auch zu sagen, okay, ich gucke mal, was das vielleicht ist. Habe da irgendwie zwei, drei Stunden gegeben und habe gedacht, ach, irgendwie ist das ja auch ganz interessant. Und da im mhm. ja, so Weg zu stehen, immer mit dem Kopf, das war glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn du jetzt dann auch sagst, Bewegungstherapie, probiere ich einfach mal okay. aus. Weiß, weißt du ja wahrscheinlich auch nicht, ob das jetzt ähm, das Beste irgendwie ist. Und es aber trotzdem auszuprobieren, finde ich dann auch echt schön.
0: Ja, genau, ich dachte halt, auch durch die Gruppentherapie, da machen wir oft diese bewegungstherapeutischen, ähm, Dinge auch, wie zum Beispiel ähm, Trauma Intention Release Exercises oder halt so ein paar, diese Atemsachen oder halt so ein paar Aspekte irgendwie, die ich total toll fand, um mehr in den Körper zu kommen. Klangschalen Therapie machen wir da auch also immer am Ende. Ja, mit der Klangschale. Kennst du Shiatsu? Ja, kenne wow. ich auch. Wow. Das macht auch die, äh, die Mutter eben von meiner Freundin, die Physiotherapeutin, die hat auch Schia zugelernt und Qigong in, in Heidelberg hat sie da sowas gemacht. Total krass, habe ich mit ihr mal gemacht. Man denkt immer, wenn man so sich langsam bewegt, dass das ja gar nicht anstrengend ist. Aber wenn man dann zum Beispiel die Arme mal so auseinander und dann die Hände wirklich in einem rechten Winkel so nach oben biegen muss, das ist schon anstrengend und das beansprucht schon auch ganz schön die Sehnen und das alles, also ich finde das alles so interessant irgendwie und das möchte ich halt unbedingt auch dann lernen, finde es voll cool, dass du das auch so machst und du hast halt auch so eine, ich, ich liebe halt deine Art auch, so eine witzige, offene Art, also das kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute dann sagen, okay, die laber ich mal voll, die wird ja. sympathisch und empfänglich und dann geht es halt los mit dem Redeschwall, also das ist, ich glaube, mein, mein mein Mund
1: ist oft schneller als mein Kopf, wo ich dann denke, scheiße, nee.
0: <lacht> ja. ja, genau. Und das ist dann echt irgendwie ganz witzig und dann trauen sich die Leute, auch wenn sie auch merken, dass, ja. dass du ihnen zuhörst. Und jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf deine Geschichte so ein bisschen eingehen, vielleicht kannst du das so ein bisschen erzählen, wie so die letzten... Jahre für dich waren, wie das alles auch hinsichtlich deiner Essstörung abgelaufen ist, wo du jetzt stehst, dass die Zuhörer auch hier vielleicht dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Zu ZuhörerInnen, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe vor, ich fange jetzt mal
1: ein bisschen hinten an, ähm, ich glaube, jetzt sind es mittlerweile zwölf, ja, so zwölf Jahre, oder, nein, ja doch, es lassen zehn, zehn Jahre sein, wo es so mit meiner Erstörung anfing also so akut auf jeden Fall, so mit dem Gewicht und so Probleme hatte ich vorher immer schon, also ich habe mich immer schon irgendwie im Körper nicht wirklich wohl gefühlt, war dann in diesen zehn Jahren in zwei Kliniken, oh mein Gott, kennst du das, wenn fliegen, so voll vors Fenster und dann so richtig so... Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, dann waren wir, war ich in zwei Kliniken, waren wir in zwei Kliniken. <lacht>
0: Sorry oh. <lacht> Ich bin auch immer so schnell abgelenkt Absolut. und irgendwie. Und, dann, genau.
1: und die, das war aber eher so immer Gewichtszunahme, also ich dann immer sehr viel einfach nur mit Gewichtszunahme konfrontiert wurde und habe dann vor zwei Jahren, also es ist jetzt wirklich schnell durchlaufen, aber vor zwei Jahren ähm, bin ich dann auf das Coaching von Kira gestoßen, weil ich da wirklich für mich so ich habe davor schon Podcasts gehört, ich habe Bücher gelesen, ich habe ähm, die Ruzu gemacht bei Laura Seiler und war aber irgendwie nie wahrscheinlich, oder jetzt rückblickend würde ich sagen, war ich halt nie vom Kopf her so, so weit, dass ich da irgendwas von in mich hineinlassen könnte, weil ich mir einfach so über meine ganzen Konstrukte, Glaubenssätze irgendwie nicht so bewusst war und immer so an der Oberfläche gekratzt habe, halt, hab, weil halt jeder gesagt hat, ja, ist einfach mehr, du musst zunehmen und das kann auch nicht so schwer sein, bla 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 und wenn dir das halt die ganze Zeit gesagt wird, denkst du da halt auch die ganze Zeit, okay, es funktioniert aber nicht und keine Ahnung wieso, das heißt, ich bin einfach zu doof dafür und mhm. ähm, hab dann ähm, durch einen Podcast, glaube ich, irgendwann gesagt, wo Kira auch so über ihre, ähm, ihr Coaching gesprochen hat, habe ich gesagt, das ist jetzt so das allerletzte, was ich versuche, weil ich einfach so verzweifelt war irgendwie und ähm, habe dann halt auch mit ihr telefoniert. Es geht immer erst mit Telefonat und habe dann da schon gesagt, auch als sie mir die Preise genannt habe, ich, ich habe da gar nicht hingehört, wie teuer das war, weil ich einfach gesagt habe, es mir egal, ich mache das klar. Also habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich wirklich so verzweifelt war, weil ich einfach mhm. nicht mehr wollte irgendwie. Genau, dann habe ich das Coaching gemacht und habe währenddessen für mich so gesagt, okay, das, was ich jetzt hier lerne, das das mache ich einfach mal bei Instagram, auch so, um einfach mir so ein Versprechen zu geben, so, dass ich das zeigen möchte, dass, man das, dass ich mich verändere. Und so, mhm. weißt du, wie ich das meine? Also, dass ich so, ja. den, wenn, ich, wenn ich denen nicht zeige, dass sich was verändert, dann ja, ist das ja auch irgendwie doof. Deswegen habe ich das für mich dann so gesagt, okay, dann teile ich das jetzt. Und da hat das so mit Instagram dann auch angefangen. Und das war wirklich so für mich der Anfang. Ähm, Vom Ende. Spaß. <lacht> ja, jetzt ist es, jetzt ist es vorbei ich mit mir. Jetzt ist eh egal. Nein, aber so auf jeden Fall der Anfang, dass ich einfach mal zu mir zurückgekommen bin. Ich war früher halt oder vor diesem Coaching halt so leer irgendwie, so hatte gar keine mhm. Freude mehr am Leben, weil ich alles nur noch um das Essen, Nicht-Essen, Zunahme, Abnehmen, Zahlen, Kontrolle, Kalorienzellen, also nur darum gedreht hatte. Also natürlich ist das dann im Kopf, hat man kein Empfängnis mehr für irgendwas anderes. Das heißt, ich habe nicht mehr gelacht, ich habe meine Familie war mir irgendwie scheißegal und so voll eigentlich nicht ich.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil du bist so ein herzlicher Mensch, wie ja. das dann da war.
1: Nee, man ist dann ja auch eine andere, also man ist dann ja auch nicht sich, sel man selber, mhm. sondern man ist halt die Persönlichkeit Essstörung. Wenn man sich halt so über diese Persönlichkeit Essstörung identifiziert, dann dreht sich natürlich alles um Zahlen, weil für diese Identifikat oder Identität ist halt Zahlen, das A und O und bloß nicht zu mhm. viel essen oder du musst gucken, dass wenn du so viel gegessen hast, musst du dich so viel bewegen und äh, wenn ich dahin gehe, dann muss ich so und so viel essen, dann muss ich aber vorher einsparen, dann muss ich mich so und so viel bewegen, weil es ist ja alles ja. unter Kontrolle, also es war, es ist halt nicht so, dass ein Coaching dir jetzt sagt, ist das und das und das und nach den acht Wochen bist du geheilt und es ist alles gut, sondern es sind wirklich acht Wochen Tieftauchen einfach erstmal so mhm. aufräumen im Kopf. Und danach kannst du gar nicht mehr anders, als weiterzumachen, weil die ist so viel bewusst geworden, im Kopf ist so viel passiert, dass man dann halt irgendwie ja anfängt, damit zu arbeiten. Und das war dann jetzt vor zwei Jahren genau. Und in den zwei Jahren, ähm, ja, habe ich halt Instagram weitergemacht, auf jeden Fall. Es ist eigentlich gar nicht so viel passiert,
0: außer, dass ich mich von meinem Freund getrennt habe. <lacht> <Ja. lacht> Das also ist schon eine große Sache eigentlich.
1: Ja, also es war schon, ja, es war schon, ja, weil wir waren auch sehr lange zusammen und er war halt auch so in der ganzen Phase so mit mir zusammen und hat mich unterstützt und ich konnte immer mit ihm reden. Und wenn das natürlich plötzlich weg ist, bei meiner Familie kann man das irgendwie nicht, oder also da geht das halt irgendwie nicht so. Die verstehen es einfach nicht, weil da so dieses, das ist mein Kind und das ja. muss was zunehmen und das, die können es halt nicht verstehen. Und er war halt immer so, ja. hat einfach alles verstanden aber ne,
0: jetzt hast du ja auch neue Freunde, also uns und wir verstehen dich ja auch ja. und ich meine, wir können ja deinen Freund zumindest in dem Aspekt ersetzen.
1: Das macht ja auf jeden ja. Fall sehr gut, auf jeden Fall. Um, genau, aber an sich würde ich sagen, dass das auch nochmal sehr wichtig für mich war, was ich jetzt auch gerade so zum Anfang gesagt habe, dass es immer irgendwie weitergeht, also so, egal welche sich ja. irgendwie schließt, wenn man da, da kann man so viel immer wieder für sich rausnehmen und jetzt einfach auch für mich mal so alleine zu sein, das weiß ich, dass das ein blinder Fleck von mir war, dass ich mir nie so bewusst bin, dass ich Schwierigkeiten habe, alleine zu sein und das ist auch immer noch schwierig, weil ich dann sehr schnell so in diesen Fluchtmechanismus komme, dass ich irgendwie dann sobald ich länger alleine bin, so okay, jetzt muss ich hier raus, also dann irgendwie, weil ich mich nicht mhm. so hier beschäftigen kann oder es sei denn, ich ja, streich dann meine ganze Wohnung, was ich dann gemacht habe oder
0: räume alles um oder irgendwie sowas. Okay, also ist es für dich dann einfach schwierig, so mit dir zu, zu sitzen quasi und dann kommen diese Gefühle hoch, die du vielleicht eher so wegschieben möchtest ja. oder wie ist das, wie fühlt sich das denn für dich an mit dem
1: Alleine sein? Ja, also so dieses Sitzen generell ist für mich noch im Kopf so wie ähm, verlorene Zeit, also das merke ich dann mhm. auch wirklich, dass ich dann immer denke oder dass ich dann so extrem in diesen anderen Anteil switche, der halt sagt, du musst dich jetzt bewegen, du kannst doch hier nicht einfach rumsitzen und du kannst in der Zeit so viel machen oder spazieren gehen, Sport machen, Kalorien verbrennen, irgendwie so. Also das, da bin ich dann ganz schnell drin. Ähm, und dieses Sitzen ist halt für mich gleich sehr schnell oft faul sein. und so. Okay. Das, da verbinde ich mich schnell mit meinem alten, vergangenen Ich, das so mit mit nichts tun, gleichen, ja, hülligen Körper, sag ich mal, irgendwie verbindet und das natürlich auch gar keinen Fall wieder will und dann gleich denkt, oh, jetzt muss ich aber was machen, damit ich da dieses Gefühl halt verdränge und das bloß nicht wieder so kommt. Und ja, das sind halt so abgespeicherte Muster, die halt immer weiterlaufen, sage ich mal, solange ich da nicht mal mich vom Gegenteil überzeuge oder Beweise nicht überzeuge, weil Wissen kann man ja viel. Aber indem ich dann einfach mal sage, boah, ich sitze jetzt hier einfach mal. So.
0: Ja, das war doch gestern auch so mit Netflix dann am Nachmittag, ja. wo du dann gesagt hast, ich schaue das jetzt, ich chill ja. mich jetzt dahin und dann mache ich alleine mein Netflix und chill und <lacht> habe einfach meine... Also es ist ja es fühlt sich falsch an, es, hat sich, es war 16 Uhr und ich denke mir so, ich kann doch
1: jetzt ja. Netflix gucken, was ist das denn so? Und, ja. Aber es muss auch einfach mal sein, weil ich wirklich gemerkt habe, ich war müde, ich war fertig, ich kann. Und
0: genau, und je öfter man das, finde ich, auch macht, desto mehr kann das Gehirn das dann auch schon auch so als sicher abspeichern oder vielleicht die Assoziation ein bisschen lockern zumindest, dass das dann nicht automatisch bedeutet, okay, jetzt nimmt man voll zu und man ist faul und dann wird man so und so von anderen angesehen oder man sieht sich selber dann so und so, weil das ist halt auch voll stressig, finde ich, dann, wenn man, weil man ist wie so sein eigener Antreiber mit der Peitsche in der Hand, so mach, mach, go, go, Hassel, hustle, hustle und das das habe ich auch echt, ich habe auch lange daran gearbeitet, das abzulegen, dass ich nicht immer produktiv sein muss, um irgendwie, weiß ich nicht, was zu sein oder geliebt zu werden oder mich ja, selber einfach, mögen zu können. Einfach auch, welche
1: Überzeugungen dahinter stecken, weil wenn ich ja nicht mal in diesen Schmerz reingehe, wird mir ja auch nie bewusst, was ich wirklich darüber denke, über faul sein. Oder für mich ist so Netflix, wenn ich Netflix den ganzen Tag gucke, das sind so diese, die sich den ganzen Tag verschotten, alles dunkel machen. Und da einfach mal zu merken, so, okay, ich habe eine Ablehnung gegen den gegenüber, aber muss ich ja gar nicht. Also, warum? Mhm. Wenn wir das halt machen wollen, dann ja. dürfen die das doch machen. Also, es ist doch scheißegal
0: irgendwie so. Dieses, den inneren faulen Netflix-Schauer, aber der ist ja nicht faul, den inneren abgeschotteten Netflix-Schauer in sich umarmen, embracen, weil den haben wir alle in uns und <lacht> es ist jetzt absolut auch okay. berechtigt, ja, ja genau. Und wenn du jetzt das mit dem Coaching auch gesagt hast und der Ruso und das alles, weil du dann ja dich wirklich mit den Glaubenssätzen allem so das erste Mal vielleicht oder ja wieder mal auseinandergesetzt hast, wie, was, was ist da so rausgekommen für dich? Also was hast du so festgestellt? Sind so diese Kernglaubenssätze oder auch dann diese Auslöser von dem Symptom Essstörungen in e emotionaler Hinsicht? Also bei mir ist ganz stark
1: das Verkehrtsein, also ich bin verkehrt, ich bin falsch, bin ich gut genug, trägt glaube ich jeder zu einem gewissen Anteil, ja ich will jetzt nicht jeder sagen, aber viele glaube ich, so in sich. Das ist mir halt, das, oder diese Begegnung dann halt mit diesem inneren Kind, dass dieses ich bin nicht gut genug oder ich bin verkehrt eben dieses, diese kleine Karte irgendwie aus dem Kindergarten vielleicht ist. Das erstmal zu verstehen, dass nicht ich das bin, sondern irgendein Teil in mir. Da habe ich halt durch diese innere Kindarbeit in der Ruzu auch zum Beispiel, dass man das einfach mal, dass man jederzeit eine Chance hat für eine neue Kindheit. Also, dass ich das immer wieder heilen darf und dass das nicht so in, ja, so oder so ist und so für immer so sein muss, sondern dass man einfach mal sagt, dieses kleine Kind, das hatte damals einfach keine andere Möglichkeit, um so um alles auf sich zu beziehen, weil es eben nicht diesen, ähm, wie heißt das, reflektierenden Anteil hatte, dass wenn die Mutter geschimpft hat oder die Kindergärtnerin irgendwie dich ja, beschimpft hat oder so, hatte das Kind nicht die Möglichkeit zu sagen, nicht ich bin falsch, sondern
0: mhm.
1: die Erzieherin ähm, ja, will irgendwie verlangt was anderes oder hat auch ihre eigenen Glaubenssätze irgendwie, wie sie meint, dass es ja. eben sein muss. Aber das heißt ja nicht, dass es gleich, dass ich falsch bin. Und das war für mich so sehr transformierend, sage ich mal, dass ich das verstanden habe. Klar ist das nicht, dass wenn man sich das einmal anguckt, oh, jetzt weiß ich das, okay, jetzt mache ich alles anders. So ist es halt auch nicht, sondern dass man da einfach schon mal hingeguckt hat und das versteht, dass dieser Anteil äh, in einem lebt, äh, aber dass man nicht dieser Anteil, sag ich mal, ist. Und dann versteht man auch vielleicht, was einem diese Kontrolle zum Beispiel über alles gibt. Also wenn man so ein starkes Kontrollverhalten hat, so Kalorienzählen, Sport und so weiter, dass man einfach so versteht, okay, das kommt aus diesem Anteil, der irgendwie versucht, jemand zu sein, weil man dann auch aus diesem Anteil heraus, mhm. so aus der Gesellschaft lernt, dünne Körper sind schöne Körper, schlanke Frauen sind immer liebenswert. Dass man dann natürlich so ein Kontrollverhalten entwickelt, ähm, wenn man glaubt, okay, so wie ich eigentlich bin, bin ich verkehrt und dann dünne Frauen sind schöne Frauen, okay, dann, dann mache ich jetzt ganz viel Sport, kontrolliere mein Essverhalten ja. und dann glaubt dieser Anteil natürlich, okay, wenn ich das schaffe, dann bin ich wieder mehr wert. Ja, dadurch verdeckt man, glaube ich, so oder ja oder schüttet man diesen eigentlichen Anteil oder eigentliches Sein immer mehr zu mit, ich muss ja. das, ich muss das, aber es ist ja nicht weg, das habe ich mir dann auch ganz oft gesagt, dass dieser Anteil ja nicht weg ist und ich den neu erfinden muss, sondern einfach die ganzen Schichten irgendwie angucken kann, um dann halt
0: da so zurückzukommen. Genau, also ich dann, meine Therapeutin sagt auch immer, wie so eine, eine Zwiebel immer Schicht für Schicht abnehmen und mehr und mehr zum Kern zu kommen und der, der Kern ist ja auch oft das Kinder-Ich und das finde ich halt dann irgendwie voll krass, dass, also da habe ich mich auch gestern mit einer unterhalten, die halt auch gesagt hat, dass sie durch diese Unterdrückung von ihrem Selbst, immer, dass man sich da oft dann auch immer Lehrer und Lehrer fühlt, weil man wirklich da immer mehr zuschüttet oder dann diese, diese Unterdrückung, ja die auch diesen inneren Druck irgendwie auslöst und den kompensiert man dann oft mit diesen Zwängen oder so. Ich weiß nicht, so habe ich damals für auch gedacht, weil ich halt dachte, okay, mein wildes Selbst, mein emotionales Selbst ist irgendwie falsch. Ich muss das bändigen oder mich zusammenreißen, mich dann anpassen. Das kann aber echt so viel inneren Druck erzeugen, dass man es fast nicht mehr aushält. Also es gibt dann Tage, dass man man dann so in dieser, in den ähm, in der Erstörung drin, was ja total rational ist, dann ist man wirklich auch im Kopf und kann die Gefühle irgendwie auch mehr ausschalten und muss das nicht so wahrnehmen, dass man sich ja so unterdrückt oder dass es weh tut. Und dann ähm, gibt es wieder Tage, da, da überwältigt es dann einen und es sprudelt alles so hoch und das ist so schmerzhaft, finde ich. Das waren dann bei mir Panikattacken, Angstattacken oder Nervenzusammenbrüche und das ist halt, das ist eigentlich das Schlimmste, finde ich. Also so zu leben war für mich irgendwann auch gar nicht mehr auszuhalten und auch nicht nachhaltig und langfristig möglich, weil erstens Erstörung natürlich, also körperlicher Zerfall. Zweitens ist man dann auch disconnected so vom Körper, finde ich, weil man den ja auch teilweise gar nicht mehr spüren will. Vor allem, wenn im Körper diese ganz negativen Emotionen und der Druck drin ist, dann hatte ich immer das Bedürfnis, ich will flüchten aus meinem Körper. Das ist so unangenehm, da drin zu sein. Und dann funktioniert er auch nicht mal so, wie ich will, vor allem im Extremhunger. Dann dachte ich, oh, der ist voll undiszipliniert, ich muss den noch mehr peitschen und hier... Ach Gott, und dann fängt es ja an mit dem Selbsthass und dann, dann sprudelt sich das so hoch irgendwie. Und dann ist es so ein Kreislauf. Also da wieder rauszukommen, das braucht echt, finde ich, so viel mentale und emotionale Arbeit. Und das ist halt auch was, wo, man, wo ich finde immer, ähm, dass es man nicht nur die körperliche Ebene anschauen kann, mit dem nimm zu, nimm zu, oder du musst den BMI wieder haben, oder keine Ahnung, sondern wie du sagst, eben auch das Mentale und das Emotionale. Und es ist halt echt krass, also was da so dahinter steckt. Das unfassbar, also das höre ich von voll vielen, was du sagst, mit diesem sich nicht richtig fühlen, nicht irgendwie gut genug fühlen, sich dann unterdrücken, dann regeln, dann Zwänge, dann so, ich glaube, so geht es voll vielen. Ich glaube, das liegt halt daran, dass der Körper der einzige
1: oder das einzige Mittel ist, um etwas kontrollieren zu können. Also du ja. kannst ja Gefühle oder dieses tiefe Gefühl von ich bin nicht gut genug, kannst du ja nicht kontrollieren, weil es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen. Also die wird es immer ja. geben. Und dann versucht man natürlich über den Körper, weil man halt in der Gesellschaft lernt, ähm, ein schöner Körper wird irgendwie angenommen und akzeptiert. Dann versucht man natürlich, okay, wenn ich nicht kontrollieren kann, dass andere mich nicht mögen zum Beispiel, dann weiß man es oder hat man halt die Überzeugung, okay, wenn ich dann aber dünn bin und sportlich, mach, sportlich bin und Sport mache, dann muss mich doch jeder mögen, weil das ist doch so voll ja. anerkannt und dann wird halt der Körper und gerade auch so, ja, wenn du einen schönen Körper hast, musst du einfach weniger essen und Zahlen kannst ja. du auch immer kontrollieren, das heißt, wenn so eine Kalorien-App die sagt, ähm, du hast nur XY Kalorien gegessen, dann glaubst du das ja, weil du siehst es schwarz auf weiß und du siehst ja auch dein Spiegelbild, du siehst es ja, ja. und wenn du genau. dann halt das so, so siehst, ist es das halt für dich die Überzeugung, okay, das habe ich unter Kontrolle und dann mögen mich die Menschen. So. Und da ja. halt liegt halt, glaube ich, dieser Fokus immer sehr auf dem Körper und dann in Verbindung mit, ich bin nicht gut genug bei Menschen, deswegen ist das, glaube ich, mhm. bei dieser Gedanke, ich bin verkehrt und falsch, weil der Körper halt,
0: das, das Spiegelbild halt das ist, was ich formen kann. Gerade wenn man an dem emotional nichts ändern kann, zum Beispiel auch durch traumatische Erfahrungen oder so, wenn, wenn das sich so unerträglich anfühlt, dann greift man halt danach, was kontrollierbar ist. Und das ist aber halt auch krass, dass man dann versucht auch, ich habe zum Beispiel auch immer das Gefühl, ich versuche halt durch einen selbstzerstörerischen Weg, wie eine Essstörung, dann dazu zu kommen, dass ich mich dann im Endeffekt lieber mag. Also zu, durch Selbsthass zur Selbstliebe zu kommen. Also so ein ganz, ganz, ähm, das habe ich aber erst gemerkt, als ich dann zum Beispiel dieses, in Anführungsstrichen, Zielgewicht erreicht habe, dass ich mich dann auch nicht mehr mag, sondern im Gegenteil voll im Selbsthass drinstecke. Dann hatte ich auch voll die Verlustangst, dass ich ja jetzt das Gewicht ähm, nicht halten kann. Das heißt, jeder Tag war mit Panik verbunden. Dazu ist man total im Defizit, hat extrem Hunger und denkt, man kann sich nicht zusammenreißen und ist nicht diszipliniert genug. Also es funktioniert halt die ganze Logik oder die dieses ganze System funktioniert halt auch einfach nicht langfristig. Und selbst wenn man sich noch so denkt, ich bin die Ausnahme, bei meinem Körper wird es funktionieren. Das dachte ich nämlich immer. Ich glaube, ich bin diszipliniert genug. Die anderen sind halt nicht diszipliniert genug. Deswegen schaffen die das nicht. Ich bin da irgendwie besser. Ich, ich kann mich da zusammenreißen. Ich bin ja so ein sturer Mensch. Null funktioniert das. Man kann noch so stur sein und eine mentale <lacht> Kraft haben. Mein, Kör äh, mein Körper. Mein Freund verarscht mich gerade wieder, wie ich gestikuliere. <lacht> es, es funktioniert einfach nicht. Und du hast ja jetzt auch gerade Extremhunger. Wie wirkt sich das auf deinen Körper und deine Psyche aus und hast du auch mentalen Extremhunger? Genau, also das ist im Moment sehr aktuell bei mir. Ich
1: habe das ja auch lange Zeit mir gar nicht so bewusst gemacht, wo ich dachte, nö, ich esse ja ganz normal meine Hauptmahlzeiten und das ist alles in Ordnung und habe halt mhm. nicht wieso ich immer so viel an Essen denke oder auch so in diesem Zwiespalt bin, esse ich jetzt das oder esse ich jetzt das oder habe ich Lust auf das oder habe ich vielleicht Lust auf das, weil ich halt eben nicht wusste, dass ein extremer Hunger eben auch so dieses Mentale ist, also dass wenn man den Kopf einem die ganze Zeit sagt, das könntest du essen und das könntest du essen, weil das heißt, es zeigt ja eigentlich nur, dass ich mir eine Sache oder mindestens zwei oder drei oder vier, je nachdem, an was ich alles denke, mir diese Dinge verbiete, weil wenn ich, mir es ja nicht verbieten würde und nicht die ganz, oder nicht diesen Glaubenssatz noch hätte, dass ich nicht zu viel essen darf, würde ich ja einfach das essen, ja, wenn ich da jetzt, wenn ich da Lust drauf habe. Und ähm, dadurch, dass mir das alles nicht bewusst war, ähm, habe ich halt gedacht, dass ich schon so ganz gut auf dem Weg bin, dass ähm, durch die Podcast-Folge von dir und Simona habe ich mich ganz schön erwischt gefühlt und ähm, ja, habe mich dann halt so ein bisschen, habe da einen ganz anderen Podcast, Podcast angehört. Ähm, dann irgendwie, wie das halt so ist, wenn man einmal diesen Raum öffnet, liest man plötzlich nur noch Sachen dazu. Also wenn man das einmal so anspricht oder in sich anguckt, kommt plötzlich so alles von allen Seiten. Und mhm. ähm, dadurch habe ich dann vor zwei Wochen auch erst, also so mit dem Kontakt auch mit euch, ähm, mir gesagt, okay, dadurch, dass ich daran denke, dass ich mal alles loslassen müsste, zeigt ja eigentlich nur, dass es ziemlich viel zum Loslassen gibt. Also, wenn es ja nicht, wenn ich mir nicht Dinge verbieten würde oder mich kontrollieren würde, würde ich ja nicht daran denken, ich habe Angst davor, etwas loszulassen. Genau. Und, ähm, das hat mir halt einfach gezeigt, okay, es ist nicht alles okay und ähm, ich kontrolliere mich noch und ähm, ja, dadurch habe ich dann einfach mal gesagt oder mir erstmal so einen Tag genommen, wo ich gesagt habe, boah, ich lasse jetzt mal einen Tag los. Und da habe ich halt gemerkt, okay, es war dann irgendwie, ich habe auch immer ein bisschen Angst, das muss ich auch sagen, bei Instagram irgendwie, wenn ich darüber schreibe, so wie gestern zum Beispiel mit dem Eis irgendwie, wenn ich dann schreibe, ich habe jetzt gerade einen ganzen Becher Eis gegessen oder eine ganze Packung Bockwürstchen oder keine Ahnung was, habe ich immer ein bisschen Angst dass ich Leute dazu animiere, dass man so viel essen muss oder etwas leer essen muss oder eine ganze Packung essen muss. Und ähm, deswegen tue ich mich dann noch ein bisschen schwer, das so zu teilen, weil es einfach so individuell ist. Und es ähm, mhm. einfach dann auch, selbst wenn einem, einer das sagt, ich esse jetzt so und so viel, ist das für einen anderen, der sich vielleicht nicht so bewusst ist, gleich wieder so ein, okay, so viel hat die gegessen, dann esse ich auch nur so viel. Ja, aber du kannst auch mal ja. zwei Packungen essen, so, ne? Also das, deswegen ist es immer so ein bisschen schwer oder vielleicht nur eine halbe oder was ganz anderes oder wie auch immer. Und ich ähm, weiß jetzt gerade nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ähm, ja, ich bin im Extrohelmhunger. So <lacht> <Nein. Ja. lacht> ähm, und da, also ich muss sagen, genau, mit loslassen, dass mir das Loslassen ah, ja, genau. fällt, auch noch nicht so leicht fällt. Ähm, weil ich da noch nicht so, weil ich da noch sehr im Kopf bin, weil ich halt über zehn Jahre jetzt auch im Kopf bin und das alles noch so ein bisschen ähm, ja, schwierig für mich ist, einfach wirklich zu sagen, es ist mir jetzt egal, weil ich wäge noch immer viel ab, ich ähm, überlege noch immer viel, weil ich dann auch so diesen perfektischen Perfektionismus in mir habe und denke, das muss jetzt mir aber auch schmecken, was ich esse und ähm, was ist, wenn ich jetzt das eine esse und ähm, dann doch merke, dass ich das andere will und da steckt halt auch wieder hinter, ich erlaube mir nicht alles und bin doch noch restriktiv so in der Menge, dass ich sage, ich, wenn ich jetzt das eine anfange und dann doch das andere will, dann zeigt das ja nur wieder, ich darf auch nicht zu viel essen. So. Und, ja. ähm, das, ich habe halt auch erst vor zwei Wochen damit so angefangen, deswegen Mm, würde ich schon aus so ehrlich sein und sagen, nee, ist noch nicht perfekt, oder nicht perfekt, aber mm, ich mache schon etwas anders als vor zwei Wochen auf jeden Fall, da gibt es definitiv einen Unterschied, ähm, aber so voll zu sagen, ich lasse es jetzt so richtig los, so wie du, du bist da ja eine Rieseninspiration für mich, das sage ich dir, glaube ich, täglich, ähm, hm. das ist schaffe ich, also Super ist es im Moment so noch nicht und das zeigt mir halt auch nur, dass ich auch noch irgendwie Angst habe, wirklich zuzunehmen, weil sonst würde ich sie ja einfach sagen, boah, lasse das jetzt, ich mach das jetzt so und ähm, ja, das ist so im Moment bei mir, dass, dass ich da im Moment so stehe und ähm, oft dann noch zu sehr darüber nachdenke und ich einfach mal mache, weil ich dann irgendwie auch Angst vor den Konsequenzen habe, irgendwie, oder so das Denken danach. Und mhm. da war gestern aber auch so eine ganz schöne Erfahrung, dass ich dann einfach das dann doch mal gemacht habe und dann gemerkt habe, so schlecht geht es mir danach gar nicht, sondern eher im Gegenteil zu sehen, ähm, ich habe es endlich mal geschafft und habe nicht mehr dieses Gefühl, ich schaffe das nicht. So, sondern einfach es doch, ich schaff's doch und es ist
0: ist es okay. Im Gegenteil, du warst dann so euphorisch, dass du uns geschrieben hast, dass du dir jetzt Sportklamotten <lacht> bestellt hast. <Ja. lacht> du so voll ja. so, jetzt machen wir das gerade. Ja genau, also voll gut und das ist halt irgendwie voll wichtig, was du sagst, weil du hattest auch mal in deiner Story vor ein paar Wochen schon das mit der Shine Recovery Recovery angesprochen, dass man dann halt oft so denkt, ach, das läuft ja eigentlich alles schon voll gut, ich kann ja zum Beispiel wieder alles essen, also ich traue mich alles zu essen, aber dann halt zum Beispiel die Menge wieder begrenzt, was auch wieder restriktiv ist und dann denkt man, das passt schon. Oder zum Beispiel dass man den Extremhunger auf den körperlichen Extremhunger begrenzt und diese mentale Lust oder dieses ständige Denken an Essen für einen dann so zur Normalität wird und man denkt, ja das passt schon. Ich, ja. Hauptsache ich kann ja theoretisch alles essen. Also es ist einfach wirklich, da gibt es, glaube ich, auch wieder ganz viele verschiedene Formen der schein Recovery. Aber das hast du ja auch gesagt, dass du das Gefühl hast, dass du da durch unseren Podcast so irgendwie darauf gekommen bist, dass du sagst, zwar, du hast dir da was vorgemacht in manchen Bereichen, mhm. oder? Ja, genau, also einfach auch so dieses typische,
1: ähm, ich muss Hunger haben, wenn ich mir was zu essen mache. Und um, ich sag mal, 9 Uhr geht es Frühstück und um 12 Uhr gibt es Mittagessen, das läuft ja auch alles, aber dann esse ich halt auch immer nur das, was, was ich schon kenne und so viel, wie ich kenne und dann gibt es halt einen Becher Joghurt danach, so zum Nachtisch und äh, nachmittags esse ich vielleicht ein Stück Kuchen, vielleicht auch nicht, obwohl ich vielleicht Hunger habe, also es war halt, ja, so alles noch, sehr strukturiert und kontrolliert und auch immer so an Bedingungen vielleicht so ein bisschen geknüpft, verknüpft. Ich konnte dann vielleicht auch mit einer Freundin frühstücken gehen, das war kein Problem, aber musste entweder danach irgendwie noch spazieren gehen, Sport machen oder einen Tag danach habe ich wieder weniger gegessen. Also es musste immer so, dass dieses Gefühl, dass ich habe zu viel gegessen oder das war zu viel, dass das bloß nicht hochkam und irgendwie kontrolliert wurde wieder, und unterdrückt wurde mit irgendeiner
0: Konsequenz irgendwie auch. Ich glaube, das ist für jeden eigentlich, also ich schaue da auch immer wieder und reflektiere auch immer wieder, in welchen Bereichen bin ich vielleicht doch noch irgendwie, könnte es sein, dass ich da auch noch in der Schein-Recovery bin, weil ich finde, das hat ja nichts mit Versagen zu tun, ja. das ist einfach, macht man ja für sich selber, man muss ja niemandem was beweisen und kann ja für sich selber das einfach schauen, okay, da mache ich mir noch was vor, hier belüge ich mich noch, da, ähm, möchte ich noch mal dran arbeiten oder das muss ich noch, möchte ich noch mal anschauen weil wenn da noch was da ist dann zeigt es ja finde ich einem auch immer so ein bisschen emotional gesehen okay das, da ist noch was nicht gelöst sonst bräuchtest du das vielleicht auch nicht mit dem kontrollieren oder diesen paar Regeln oder so da ist noch so eine so eine Sache die dich noch dazu bringt also sowas für mich jetzt mit dem emotionalen da wollte ich jetzt auch noch was fragen jetzt ist es aber wieder weg durch die ganzen anderen Sachen ähm, ja, ich wollte auch noch sagen ja, ja sag du mal was <lacht> Okay, nee, weil ich wollte nur sagen, es
1: ist ja auch nicht ohne Grund unterbewusst, diese ganzen Mechanismen, weil die wollen natürlich nicht, dass wir die entdecken oder sehen, weil für die, also für diese unterbewussten Mechanismen sind, die denken ja, dass sie unser Überleben sichern und die wollen ja nur unser Bestes. Und ja. wenn sie auffliegen würden, empfinden wir natürlich Schmerz. Also wenn die merken, scheiße, ich glaube, die hat mich entdeckt, dann kommt gleich so entweder Angst, also ähm, mhm. Angst vor etwas oder so ein, ja, so, ein, so ein schlechtes Gefühl, wodurch wir wieder irgendwie Kompensationsmechanismen entwickeln, weil die wollen natürlich nicht entdeckt werden, weil wir eines Tages zum Beispiel als kleines Kind eben geschlussfolgert haben, wenn wir so und so sind, dann ist unser Überleben in Gefahr irgendwie. Ja. Und ähm, ich glaube, das, das ist halt auch einfach, deswegen sollte man sich nicht verurteilen, wenn man so, immer mal wieder blinde Flecken entdeckt oder so eine Shine recovery oder sowas, sondern einfach zu sagen, okay, wow, da ist noch was, herzlichen Glückwunsch. Kann man sich dann auch irgendwie wieder noch weiterentwickeln und das einfach so zu sehen, okay, ich komme jetzt gerade noch ein Stück ähm, weiter voran aus der ja, Essstörung heraus und habe wieder was entdeckt in mir. Weil solange das ja unterbewusst ist und wir uns das nicht bewusst sind, läuft es halt einfach. Und wir merken nur irgendwie, ich fühle mich immer schlecht zum Beispiel, wenn ich... Schokolade esse oder wenn ich keinen Sport mache oder was weiß ich, man merkt ja nur ja. dieses Gefühl. Aber man muss halt auch wissen, ja. was man dahinter denkt. So.
0: Das ist es nicht, weil du, das, das läuft so automatisch wie so ein Programm ja immer ab. Und klar, also ich verstehe das zu 100 Prozent auch, diese Überlebensmechanismus. Also das ist ja eine Überlebensstrategie. Für mich war das damals auch eine Überlebensstrategie, weil ich auch das Gefühl habe, mir wird der ganze Boden unter den Füßen weggerissen. Und das ist das Einzige, wo ich auch vielleicht auf eine Ebene komme mit anderen, die vielleicht mehr Geld haben oder ein Haus oder ein Papa, weil ich ja ohne das alles aufgewachsen bin. Also ich hatte schon ein bisschen Geld, aber jetzt halt wir waren nicht voll arm, aber es war halt immer voll die... Spalte zwischen den anderen so, also Reicheren ist halt einfach so bei, also ist halt die Gesellschaft so. Ist ja auch in Ordnung, aber damals als Kind denkt man dann halt so, man ist irgendwie anders, 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 komisch, 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 weil da halt diese Unterschiede sind. Es fällt einem ja auf, wenn man dann bei Freunden ist und die haben das alles und dann gehst du nach Hause und da ist es nicht oder so. Oder die Mama muss voll viel arbeiten, weil sie alleinerziehend ist und das ist halt nicht die Norm dann, also in manchen, in meinem Gebiet, wo ich gewohnt habe, war es nicht die Norm, ja und ähm, wegen dem Emotionalen, jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, weil du hast mir ja auch erzählt und ich habe das auch in dem Podcast mit Kira gehört, dass du halt vor allem als Kind auch sehr so laut warst, rebellisch, wild, sage ich es einfach mal. Also ich liebe das ja, ich bin Ach, ja da ja voll ja. dafür, dass du das ähm, ausdrückst und bist und äh, ich weiß halt, dass man dann mit der Art, weil ich bin das ja auch, sehr aneckt. Und deine Reaktion war ja dann zu sagen, okay, ich glaube, als Kind hattest du dann sogar gesagt, dass du noch lauter warst oder du warst ja als Teenager auch sehr rebellisch und so. Meine Reaktion war, dass ich sehr schüchtern war und sehr ruhig wurde, weil ich nicht mehr wusste, was ist okay, was ist zu viel. Dann wurde ich in der Schule ausgegrenzt, weil die halt dachten, ich bin irgendwie arrogant oder komisch, weil ich halt so still war und Du warst, hast gesagt, du warst voll beliebt zum Beispiel in der Schule, weil du dich aber auch immer angepasst hast dann. Also wie, das sind ja zwei komplett verschiedene Wege, aber haben eigentlich so die, eine ähnliche Ursache mit, diesen, mit diesem lauten, wilden Ich. Ähm, wenn du jetzt, ich komme ich zur Frage, wenn du jetzt <lacht> ähm, zum Beispiel wirklich mal diese Kathi von damals zu 100% wärst und schauen würdest, was passiert dann? also werde ich dann wirklich so abgelehnt oder ist dann mein Überleben wirklich in Gefahr, wenn ich das jetzt zu so 100 mal bin, jetzt mal ohne, ohne auf das Essen zu schauen, es geht jetzt wirklich nur um deinen Kern, um deine Emotionen. Hast du da so Angst davor oder glaubst du, du würdest dann abgelehnt werden oder würde dir das gut tun? Weil im Endeffekt wäre es halt so cool, wenn du diese Regeln nicht mehr bräuchtest, weil du wieder dein authentisches Selbst oder dieses Kinderselbst auch immer sein könntest und es das, das Gefühl bekommt, krass, ich darf das sein, ich bin richtig. Oh, wie schön. <lacht> ähm, voll krass. Also ich muss das gerade erstmal auf mich lügen lassen. Ähm, Weil es gibt ja Menschen wie mich zum Beispiel, die dich ja zu so 100 so lieben würden und das voll, voll feiern würden. Also es gibt ja Überlebenschancen, sag ich mal.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also meinst du jetzt mit dem, mit dem Ich, so das Kindergarten-Ich? Ja, oder? Oder meinst Ja, das die,
0: genau, die weil als Kind sind wir ja so dieses natürliche Ich, wie es halt geboren wird. Und dann kommen halt die Leute und sagen zum Beispiel, wenn man sehr laut und wild ist, nicht so laut. Oder reiß dich zusammen, das ist zu viel. Sei doch mal wie der und der. Der ist ja voll ruhig. Und das ist ja in der Gesellschaft besser angesehen als irgendwie Wut und Wildheit und laut sein. Mhm. So meine ich. Ja, und dann nicht, unterdrückt man. Also, ähm, ich mache mir halt immer oder... Also die Frage noch kurz. Also ich soll. Okay, wenn du jetzt ähm, mal alles loslassen würdest, diese ganzen emotionalen Anpassungsmechanismen, Unterdrückungsmechanismen. Und zu 100 wieder zu deinem wahren, natürlichen Kern, so finden würdest und den ausdrücken würdest oder de den Kati-Kinder-Ich auch ja. <lacht> ausdrücken lassen würdest. So wild sein, laut sein, emotional sein, deine Bedürfnisse immer ausdrücken, rumschreien, rebellisch sein. Ich weiß nicht, das sind jetzt alles so Mutmaßungen. Ich kenne ja. dich ja nicht als Kinder-Ich. Aber ich habe halt dann, ich habe nur überlegt, ob du dann halt diese Regeln und Zwänge überhaupt noch bräuchtest, wenn du wirklich komplett so frei wärst. Ich meine, ich verstehe das gerade, wenn man da in der Berufswelt ist, da ist es so eine Sache. Das hab ich, da habe ich ja extrem drunter gelitten, auch in dieser einen Ausbildung. Aber es ist halt eigentlich wäre doch das, das, was uns guttun würde, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist halt schön, sich das einfach ganz, ganz, ganz genau so, wie du es gesagt hast, bildlich vorzustellen und dann einfach sich ganz bewusst zu machen auch, ähm, dass ich, als ich eben so wild und rebellisch war und ich durch, durch, durch die Räume gesprungen bin, einfach zu sagen, mhm. ähm, dass meine Wahrnehmung damals eine andere war als heute ja. und mhm. dadurch sich bewusst zu machen, okay, ich brauche das wirklich nicht, diese ganzen Regeln und ich komme theoretisch gar nicht aus diesem Denken raus wenn ich mir nicht andere Erfahrungen zu diesem Rebellischen sammle. Also ich habe ja nur diese eine Erfahrung, wenn ich so bin, wie ich bin, mhm. ähm, werde ich aus dem Raum verwiesen, werde ich bestraft, werde ich reglementiert, ähm, ja. werde ich vernachlässigt, werde ich anders behandelt, keine Ahnung was. Ähm, das ist ja die einzige Erfahrung, die ich zu diesem Ich-Ich-Bin-Habe habe und dadurch ist es, glaube ich, oder das wird mir jetzt gerade wirklich erst bewusst, ganz unumgänglich, das wirklich loszulassen und so ohne Regeln zu leben, also ne, Regeln, klar, wir müssen nach Regeln leben, aber so zu sein, wie ich bin, um diese alten Erfahrungen, die ich jedes Mal aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt projiziere und dann wieder in die Zukunft, dass, wenn ich daran immer festhalte und immer nur diese Erfahrung nehme, stecken bleibe und deswegen halt neue Erfahrungen machen muss, um zu sehen, okay, ich, ich muss keinen dünnen Körper haben, um mich anzupassen, also ich muss mich nicht anpassen, um geliebt zu werden, ich muss nicht ähm, jedem gefallen oder so und so aussehen, ähm, weil ich kann auch ohne diese Regeln überleben, weil mhm. ich ja einfach nur die Schlussfolgerung habe, ich überlebe ohne Regeln, also klar, man überlebt ohne Regeln, aber damals habe ich halt gedacht, ähm, so kann das, halte ich nicht aus mit diesem ganzen dies und das und du sollst so sein und so sein und so sein. Und dadurch hat man ja, ja die Überlebensstrategien entwickelt, dass ich dann halt mir die Erlaubten oder diese Chance geben muss und darf, diese Erfahrung ohne diese Regeln zu machen, um halt
0: neue Erfahrungen zu machen. Genau, und das ist, ja, das ist nämlich der Punkt, weil es ist ja klar, also als Kind ist man ja dem allen ausgeliefert in dem Sinn Genau. Und jetzt bist du ja kein Kind mehr. Jetzt kannst du eigentlich sagen, wenn jemand dann, ähm, wenn du auf Ablehnung triffst, äh, nee, sorry, aber so ja. bin ich und das ist okay, dass ich das ausdrücke und meine, das sind halt meine Bedürfnisse und so. Klar kannst du jetzt keinen Kunden anschreien oder durch ja. die Zimmer springen, das verstehe ich auch, aber es geht halt um dieses, dieses Gefühl und zum Beispiel bei mir war es auch dieses, dass ich mich ganz lang für dieses Emotionale und dieses Mitfühlende und dieses Empathische geschämt habe und das ist ja eigentlich genau der Punkt, für den ich jetzt zum Beispiel online dann geschätzt werde, wo man natürlich auch aufpassen muss, dass man dann sich auch da wieder nicht zu so arg steigert und da sich die ganze Bestätigung holt und das so outsourced wieder. Aber das gibt mir auch Selbstbewusstsein, um, um jetzt diese Erfahrungen Tag für Tag zu machen. Krass, das ist, das ist nicht nur okay, dass ich so bin und das ausdrücken darf, sondern es wird auch noch anerkannt und geschätzt in bestimmten Bereichen oder bei bestimmten Menschen. Und es kann sogar Menschen helfen und ist eigentlich die größte Stärke, die ich habe und nicht die größte Schwäche, für die ich mich immer bestrafen wollte oder die ich unterdrücken wollte. Und das meine ich eben halt auch, weil oft ist es wirklich so gerade so ich also so Wildheit oder so ja so laut sein, das ist ja so eine Art, wo ich ja schon verstehen kann, warum es auch anhängt. aber das, ich liebe das halt voll an Menschen, ich finde ja. es so genial. Mhm. Und das finde ich total, auch hat auch voll den Mehrwert, weil dadurch ist man dann auch oft ich weiß nicht, ob du das dann auch so was so ideenreich oder so, oder halt auch mal so, komm lass das machen und das wäre doch auch cool und hier und da und wie du gestern gesagt hast, da ist ein Regenbogen, lass da hinrennen. <lacht> <lacht> das finde ich irgendwie auch total schön, wenn es so Menschen gibt, die so ja. lebendig sprudelnd sind. Meine Therapeutin sagt immer Champagner bitzelnd und wild <lacht> und das ist ja, doch total krass. Ja,
1: das das auf jeden Fall. Und ich denke, oder was mir auch immer, oder was mir mal geholfen hat, ein Spruch, der mir das mal so bewusst gemacht hat, ist, ist ein Nein zu dir. Also wenn dir jemand Nein schenkt, heißt das nicht das, was, das Nein zu dir. Also es ist einfach nur seine mhm. Meinung über das, was ja. du machst, aber das hat nichts mit dir zu tun. Und wenn er das halt nicht mag, was du machst, dann lass ihn los, also dann scheiß auf den, nicht scheiß auf den, aber ja, ja dann, findet der, dann kommt er eben mit dir nicht klar und das hat aber nichts mit dir zu tun und das konnten ja. wir halt damals als kleines Kind noch nicht so differenzieren und genau. ähm, es wird immer Menschen geben, bei denen man aneckt, weil wir, also andere ecken an uns ja auch an, also wir mögen ja, ja auch genau. und den verurteilen wir auch ja. nicht gleich als boah, du, keine Ahnung, bist ein schlechter Mensch oder so, sondern wir sagen, Okay, nee, da habe ich jetzt eine andere Meinung irgendwie. Das sehe ich jetzt aber anders. Und entweder sage ich dem das dann, aber ich verurteile den ja nicht gleich als schlechten Mensch. Und da einfach dieses, dieses, diesen Kern in jedem zu sehen. Ich habe das auch mal eine Übung gemacht. Ich bin durch, durch die Stadt gelaufen und habe in jedem Menschen ges so gesagt: der Kern, der in dir ist, der steckt in jedem von uns. Und der ist überall gleich. Und egal wie du aussiehst, was du sagst, was du meinst, das. Also das, das bist du einfach irgendwie so. Dieser Kern, der, der ist in jedem von uns. Und ähm, ja, man ist halt selber zu sich immer ein bisschen anders. Aber deswegen finde ich das eine schöne Übung, die du jetzt gerade so in den Raum geworfen hast, die vielleicht jeder einfach mal machen kann oder sich darüber bewusst werden zu können oder darüber nachzudenken, welche Regeln diese man diesem kleinen Kind eben auferlegt hat und ob er die mhm. heute wirklich noch braucht. Und ja, mein, und wir
0: sperren es ja dadurch ein, so ein bisschen.
1: Ja, genau, sich dadurch bewusst zu machen, ähm, dass ich da loslassen muss, um neue Erfahrungen zu machen, um diesem Kind vielleicht auch zu beweisen, du bist frei, ich habe dir jetzt hier den Schlüssel gegeben, du kannst aus deinem Gefängnis rauskommen, weil ja. äh, die Zeit ist vorbei, also ja. es ist ja so, du und selbst hast du überlebt. Yeah.
0: So. Ja, genau. Und selbst wenn dann noch mal, wenn du es dann ausprobierst und dann kommen negative Erfahrungen, dann ist es wie du sagst. Dann kann man ja wirklich wieder sagen, okay, der Mensch für den war ich jetzt einfach nicht das, was er braucht und das ist in Ordnung und dann ist er halt oder sie auch nicht das, was ich gerade brauche. Dann passen wir halt nicht zwei halt Puzzleteile, die gerade nicht zusammenpassen und sich nichts gegen, also gegenseitig geben können. Oh. Passt ja. Und dann gibt es andere Menschen, die feiern dich dann für genau die Punkte. Das habe ich auch durch das Mobbing gelernt, weil ich hatte dann einen Schulwechsel nach München und in der alten Schule so wurde ich für Sachen verurteilt, wo ich dann in der anderen Schule für gefeiert wurde, wo mir dann erstmal klar geworden ist, krass, es ist wirklich eine Sache der Perspektive und es liegt nie an dir. Dein Wert wird nie in Zweifel gestellt oder in Frage gestellt. Nie. Der ist immer gleich groß und immer gleich toll. Und das ist find, fand ich total wichtig, die, das auch so zu sehen oder mal anzuerkennen, dass wir immer super wertvoll sind und toll. Und das, was ich halt garantieren kann, ist, dass wir also ich habe festgestellt, je authentischer ich wurde, desto weniger ich mir dachte, ich muss eine Rolle spielen, mich anpassen, desto weniger habe ich diese Essstörung gebraucht ja. oder andere Süchte, ja. weil desto weniger musste ich diese unterdrückten Gefühle irgendwie drinnen behalten oder kompensieren oder mich wegsperren oder hatte das Gefühl, ich bin falsch, weil ja, da haben diese positiven Erlebnisse echt viel geholfen.
1: Ich glaube auch, also seit oder das merke ich seit den zwei Jahren auch, man geht, man kommt anders in einen Raum und dadurch wirkt man ja auch schon anders, weil als ich ja. so in dieser Essstörung war, da war ich ja verschlossen, da waren meine Augen leer wie sonst was und ich habe gar nichts ausgestrahlt irgendwie und ja, ich glaube, ich auch nicht. ja und seitdem ich das halt auch mal lo oder so, ja mehr zu mir zurückgekommen habe, gehe ich ganz anders in einen Raum rein, wirke ganz anders auf Menschen und habe halt, ich glaube, da ist es auch wichtig, was dass man sich immer darüber, mehr darüber bewusst wird, was man über sich auch denkt. Und ich dachte halt immer, dadurch, dass mhm. ich die kleine Tochter oder die Jüngste bin, ähm, habe ich immer so gedacht, eine Schwester, die meine Schwester mögen eh alle viel mehr. Und wenn ich natürlich mit mhm. dieser Überzeugung in einen Geburtstag gehe, in einen Familiengeburtstag, natürlich denke ich das die ganze Zeit und werte jeden Blick, der mir ge gewidmet wird, ja, die mögen mich nicht so irgendwie, wenn ich das die ganze Zeit denke. Und da einfach mal zu sagen, hey, ich bin auch eine Tochter von meinen Eltern, die mögen mich ganz genauso wie meine große Schwester. Und einfach mal mit diesem anderen Bewusstsein in den, in, in den Raum zu gehen, und wenn jetzt zum Beispiel ein Familientag, Familiengeburtstag oder so ist, hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen. Einfach nicht mehr dieses, diese Überzeugung von sich zu haben und das, zu 100 Prozent zu glauben, ich genüge nicht, ich bin nichts wert, ich bin verkehrt, ähm, da einfach mal so schon mal einfach anders zu denken, auch wenn man sich vielleicht noch nicht 100 Prozent glaubt, aber es ist einfach mal zu denken, ich bin wirklich, also es ist wahr, dass ich genauso geliebt werde wie meine Schwester da, es gibt kein, also es ist so. so. Ja,
0: kein Zweifel, das ist ja. wirklich alles ja so im Kopf oder man steigert sich dann so rein, dass es sich so real anfühlt, ja dass man wirklich davon absolut überzeugt ist, dass man irgendwie echt weniger wert ist. Aber da kann man sich wirklich viele positive Erfahrungen auch teils erschaffen und teilweise auch Erfahrungen mit einer anderen Perspektive sehen, um dann zu erkennen, dass das einfach wirklich nicht die Wahrheit ist. Und das kann ich, kann ich jedem garantieren, der jetzt zuhört, weil, wie du sagst, wir haben alle denselben Kern, wir haben alle denselben Wert und das ist absolut wichtig, nochmal festzustellen, weil es ist auch komplett lächerlich zu sagen, da ist der ist weniger wert, die ist weniger wert, weil sie schlechter in Mathe ist oder in schlechteren eine blödere Durchschnittszahl von ihrem Abitur hat oder gar kein Abitur hat, das ist völliger Bullshit. Weil es gibt so viele Aspekte eines Charakters wie Empathie oder so, der in der Schule gar nicht bewertet werden kann. Und in der Schule zum Beispiel ist es ja auch so eine Sache, da wird halt bewertet auch, wie gut kannst du lernen, wie gut kannst du funktionieren. Ich habe das System auch nur irgendwann gelernt für mich zu nutzen, damit ich gute Noten habe, weil ich halt eine Strategie entwickelt habe. Das ist alles. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun oder dass ich besser oder schlechter bin. Das wollte ich nochmal feststellen, so als Beispiel. Und wenn du jetzt ähm, so in die nahe Zukunft blickst, weil wir wollen ja immer auch im Moment bleiben und so und im hier und jetzt. Aber wenn du so sagst, okay, was möchtest du dir so für die nächsten Jahre erschaffen oder manifestieren oder in dein Leben ziehen? Was, wär dir so, was wären so deine Träume aktuell? Also aktuell ähm, träume
1: ich von einer Familie. Also es ist, ich träume davon, weil ich aber auch weiß, im Moment wäre es noch nicht so weit. Ähm, also könnte ich es noch nicht. Ähm, aber ich träume davon, irgendwann wirklich einen Mann an meiner Seite zu haben und Kinder und ein Haus und einen Job und ähm, hm. da einfach wirklich eine Familie zu haben. Ähm, hm. Und dafür weiß ich halt auch, dass ich da noch mehr loslassen darf, weil ähm, ich auch meine Periode noch nicht bekomme und deswegen sage hm. ich halt, im Moment, also auch wenn es sich richtig anfühlen mag für den Kopf, weil ich sage ja auch, habe euch ja auch schon immer mal gesagt, manchmal fühle ich mich so, ich bin noch gar nicht, also mein Körper ist so, alles gut, also ich ist gesund, ich ernähre den und es ist doch alles in Ordnung, aber wenn da halt solche offensichtlichen Symptome sind, sich darauf einfach auch zu verlassen und das nicht so zu hinterfragen, ähm, weil der Körper weiß es halt besser, wenn alles in Ordnung wäre, würde ich meine Periode kriegen und ähm, da träume ich halt, oder das ähm, visualisiere ich jetzt gerade, dass ich ähm, gerne auf jeden Fall nicht äh, oder dass ich gerne eine Familie hätte, nicht alleine genau. sein möchte und da einfach wirklich ein ganz gelassenes Verhältnis zum Essen haben möchte, um die um das Leben zu leben, weil es ist halt so, dass wenn man noch ein starkes Problem oder starkes Thema, nicht Problem, Thema mit dem Essen hat, verwehrt man sich viele Dinge noch ähm, des Leben, Also schöne Erfahrungen im Leben auch einfach, die einem dadurch flöten gehen. Und ich möchte nicht, dass noch mal zehn Jahre, ich will jetzt nicht sagen, dass meine letzten zehn Jahre ja, mir flöten gegangen sind. Ich habe ganz viel damit, dadurch auch mitgenommen. Und das sage ich auch ganz oft, dass ich ohne die Essstörung nie zu mir zurückgefunden hätte. Ich hätte vielleicht irgendwas, ich hätte was anderes gekriegt, denke ich mal. Mir wäre irgendwas ja. anderes passiert, um zurückzukommen. Und ich habe halt die Essstörung ja. bekommen, um das, was du gerade so schön gesagt hast, diese Regeln, die ich meinem kleinen Kind auferlegt habe, mir bewusst zu machen und mhm. dadurch das bin ich halt durch die Essstörung hindurch wieder zu mir zurückgekommen und oder bin noch nicht zu mir zurückgekommen, aber mhm. ich weiß, dass mich die Essstörung mit den ganzen Ängsten und äh, Zweifeln dahin zurückführen wird, dass wenn ich da durchgehe, durch die Ängste und so, dass ich dann dahinter, glaube ich, ein sehr befreites Leben wieder führen kann und ähm, ja. ohne Regeln leben kann und dann auch eine Familie haben kann und mit Freunden lachen, weil das mhm. merke ich auch, ich konnte nicht lachen. Also Lachen war für mich so sowas ungefähr. Ja. So. Aber ja, das kann ich also, mir gar nicht vorstellen. Ich konnte über nichts, es war irgendwie, es hat mich alles nicht berührt, irgendwie, weil alles, was ich anders ja. gesagt habe, war die nächste Mahlzeit oder oh Gott, wenn ja. ich dann jetzt was essen muss und uh ja, so. der Wahn, ja. Und ähm, ja, das ist so mein Traum in Zukunft.
0: Ja, und das, da denken wir einfach ganz viel dran, dann, dann kommt es auch und da freue ich mich schon drauf. Ich meine, ähm, Simon und äh, Saskia sind da ja auch gerade dran, der Periode und ja. Das schaffen wir einfach zusammen und dann haben wir irgendwann da kleine Katis und Saskas <lacht> und ja. Simonas und Isas, die zusammen ja, rumrennen. Wir brauchen erstmal einen Partner. <lacht> <lacht> genau. Und da äh, die kleine Kathi und die Isa, die brüllen nur und rennen von Raum zu Raum <lacht> und springen rum <lacht> und, und chasen Regenbogen ja. und. <lacht>
1: Wir oh ja, Das Kinder dazu an. Ah, los, kloppt euch. Ja, macht euch fertig. Ja, ja sei <lacht> wild.
0: Drück deine Gefühle aus. Ist doch egal, ja. was die anderen sagen. Sperr dein inneres Kind nicht weg. Ich weiß, du bist ja. noch ein Kind und weiß ja. nicht, was es bedeutet, aber. <lacht> Nein. Nein. Ja, ich, ja, ich werde es auf jeden Fall auch unterstützen. So die natürliche Art von meinen Kindern, aber klar wie du sagst, ein paar Regeln sind schon ja, okay, sinnvoll. Okay, ja. Ja, die sind ja auch zum Eigenschutz. Und wenn man das dann auch Kindern oder Menschen erklärt, warum diese Regeln Sinn machen, ich meine, Erstörungsregeln machen ja, finde ich, keinen Sinn. Aber Nein. so normale Regeln wie fassen nicht die Herdplatte an, das macht natürlich <lacht> schon Sinn. Und da bin ich auch völlig dafür. Und dann erklärt man das halt und dann, ja, finde ich, macht es auch mehr Sinn. Ja. Ich glaube, wir könnten echt ich kann mit dir, glaube ich, wirklich fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Tag. Also reden. Es ist so krass. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon reden. Anderthalb ich Stunden. Ich würde sagen, wow, okay. Ich würde sagen, wir machen einfach noch ganz viele weitere Interviews ja. und reden dann weiter. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Fragen von den 15, die ich aufgeschrieben habe, gestellt. Das heißt, wir haben noch Raum. <lacht> Aber ich weiß nicht. Ja, es kommt ja auch noch vielleicht bald dann was Neues, ne? Ja, genau, stimmt. Weil es ist halt einfach so, so interessant. und Wir sind so auf einer Wellenlänge und dann ja. ist man so im Flow. und Dann will ich es auch nicht unterbrechen und sagen, stopp, ich habe noch diese fünf Fragen auf meiner Liste, die muss ich unbedingt abarbeiten. Das wäre ja voll bescheuert. Ja. Machen wir einfach noch weitere Interviews. Es war mega schön. Vielen Dank, dass du hier im Podcast bist und auch Aha. hoffentlich bleibst und wieder und wieder bist. <lacht> Weil du bist so eine inspirierende Persönlichkeit. Und ich kann sagen, ich liebe rebellische, wilde, lustige Menschen, also aber du musst es auch nicht sein, wenn du das mal nicht bist, dann akzeptiere ich dich auch, weil ich liebe dich so wie du bist und oh, unconditional oh, love oh, und ja, <lacht> also da, ja, ich keine, ich melde, da keine, ich mache da keine Erwartungen an dich oder so sei einfach wie du sein möchtest in jedem Moment und manchmal ist man wild, manchmal ist man ruhig, das ist ja total, wir sind ja so schwingende Wesen, sagt meine Therapeutin immer und wenn wir uns schwingen lassen, dann tut es auch gut, finde ich. Oh,
1: das so schön, das war ein schönes Schlusswort. Aber das habe ich ja, ja auch ja, gemacht,
0: dass ich durch euch
1: jetzt auch da nochmal für mich lernen darf, ich muss nicht immer diese Laute und ich schaffe das alles und das ist alles gut sein, sondern auch mal zu ja. sagen, Leute, ist gerade richtig scheiße, ich weiß nicht, was ja. ich machen soll, ich fühle mich richtig dumm. Helft genau. mir so in der Art. ne? Und das ja. ist auch voll okay, da einfach dann genau. also halt struggle ich damit.
0: So. Ja, manchmal laut, manchmal leise, man ist irgendwie so alles. Und ja. Hast du noch irgendeinen Schlusswort, das du so mitgeben möchtest oder ja. was du noch sagen möchtest? Kann auch sowas sein wie genießt die Sonne?
1: Ja, hier kommt gerade tatsächlich die Sonne. Ähm, nein, also ich wollte, ich würde einfach nur noch gerne sagen, dass ähm, genießt das Leben und seid offen für die ganzen kleinen Herausforderungen, die euch das Leben auch mitgibt, wo man erstmal so sagt, oh Scheiße, nee, das lasse ich jetzt lieber oder da habe ich Angst ja. vor oder nehmt genau das mit. Das war für mich immer so, wenn meine Schwester gefragt hat, willst du heute vorbeikommen? Und ich dachte mir nur so, nein, ich muss spazieren gehen dann einfach wirklich mal zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal hin, auch wenn das bedeutet, vielleicht bietet mir was zu essen an oder wenn es bedeutet, ich gehe gar nicht spazieren, bewege mich gar nicht, sondern einfach mal zu sagen, okay, da liegt nämlich oft dann der Schlüssel, weil mich oft, oft Leute sagen oder mir Leute sagen, du bist so stark und du machst das so gut und das Sinn ist halt so, das wirkt so, weil ich dann da auch reingehe, weil nicht immer, ne? also es klappt auch nicht immer, aber da liegt halt oft dieses, diese Heilung dann auch drin, einfach weil ja, die Heilung liegt eigentlich in jedem Tag und man muss halt nur offen sein für diese ja, Herausforderungen, da dann auch wirklich reingehen und man wird nie bereit dafür sein, das zu können, sondern man ist halt immer jetzt bereit und der Moment ist immer jetzt und ähm, ja, man kann an jedem Tag irgendwie anfangen zu recovern oder den Extremhunger zuzulassen und muss nicht erst irgendwie doch noch eine Woche Kalorien tracken oder doch noch eine Woche irgendwas abwiegen, sondern ähm, ja. Ja, es ist immer jetzt irgendwie. Ich kann immer mich jetzt entscheiden, ich wiege jetzt nichts mehr ab. Ich werfe meine App von der vom Handy runter. Ähm, ja. Es ist immer eine Jetzt-Entscheidung. Da wird man nie bereit für
0: sein. Das habe ich lange gedacht. Ja, ja. wahrscheinlich wie mit, mit äh, Kindern oder so, da sagt man ja auch, dafür ist man irgendwie nie bereit. Es gibt den ja, richtigen ja. Zeitpunkt. Und am Ende, dann merkt man, oh, wow, ich habe doch schon irgendwie geschafft. So, weil man Ja, irgendwie habe ich gesagt, mich bereit gemacht. ja.
1: Einmal und zweimal und mhm. das habe ich ja auch, glaube ich, in meiner Story gesagt, doch ja, dass es halt nicht so einmal ist und dann, okay, morgen wieder nicht, sondern es muss halt einfach echt drei, vier, fünf, sechs Mal durch diesen Schmerz durch sein, ja. und, ähm, bis es dann leichter wird. Aber
0: ähm, Ja, voll ist, schön.
1: Es, ich finde den Spruch immer schön, dass jetzt zum Abschluss, es ist Erst schwer, bevor es leicht
0: wird. Ja, genau, das habe ich auch schon oft gelesen. Es wird erst noch mal schlimmer, bevor es besser wird. Auch habe ich auch letztens wieder gelesen. Es ist wirklich, es ist wirklich so. So habe ich das auch wahrgenommen. Ja, oh wow, das ist wieder ein super mhm. Interview. Vielen Dank, liebe Kathi. Ich freue mich schon drauf. Oh, ich ja, ich, ich <lacht> freue mich, wenn wir uns irgendwann mal im Real Life dann sehen und bis dahin machen wir einfach ganz viele Folgen wow. und ja, dann begrüßen wir dich bestimmt bald wieder hier im Podcast. Vielen Dank. Ich
1: okay, danke dir. Tschüss. Bis dann.
0: So, ist das nicht ein super sympathisches, liebes Mädchen? Ich liebe sie einfach. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gegeben, euch inspiriert und ihr konntet die ein oder andere Erkenntnis für euch gewinnen, wie immer. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und ein herzliches Namaste und bis zur nächsten Folge, eure Isa.